0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2 Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari Prima puntata
1: On va fermer le porte dans 5 minutes. Tra 5 minuti si chiudono le porte. In 5 minuten werden die Türen abgeschlossen. Lei esce poco dalla sua cella, non si vuole mescolare agli altri detenuti.
2: Io sono una persona onesta, non so neppure perché sono qui.
1: Non è quello che si dice di lei. L'hanno anche trovata con dei documenti falsi. E poi ci sarà un motivo se le hanno dato una cella singola. È un lusso da queste parti. Un lusso? Solo per i pezzi grossi, come lei. Io un pezzo grosso. Lo sanno tutti qui a Ginevra, per non parlare in Italia. Ho
2: i miei parenti lì. Posso immaginare che cosa dicono di me. Anzi, lo so per certo. L'Italia... È diventato un paese in cui è molto facile per una persona per bene venire perseguitata.
1: Non c'è un detenuto qui dentro che non si senta un perseguitato. Ma non è
2: da tutti essere accusati di essere dietro a stragi e tentativi di colpi di Stato. Tutti i deliri dei magistrati.
1: Tutte malignità, certo. Anche quella della loggia massonica di cui era il capo. Se anche quella è una malignità, come mai chiunque contava qualcosa in Italia veniva da lei quando aveva bisogno di un favore? È scritto sui giornali. Già,
2: i giornali. (ride) Eh, se ci fosse tempo le racconterei un po' di cose. Ma adesso si chiudono le celle. E avrà altro da fare, immagino. Perché dovrebbe raccontarle proprio a me? Perché sei giovane. E certamente più curioso di certi vecchi tromboni. Scusami, ti ho dato del tu. Posso?
1: Veramente non è consentito dal regolamento.
2: Ma... Cosa voleva dirmi? Mi piacerebbe raccontarti chi sono realmente. E ti stupirà sapere che prima ancora di essere un manager e un imprenditore, sono un poeta. E forse mi deriva dalla sofferenza che ho patito. Quando sono nato io, c'era la povertà. Quella vera. Scusami, ti ho dato ancora del tu. Proprio non mi riesce. Sei poco più che un ragazzo. E poi sei italiano, come me.
1: Sono di origine italiana. Comunque, cosa c'entra la povertà con tutto quello di cui è accusato? Lascia che ti racconti.
3: Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero, lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. In questa certezza suprema, levate in alto, o legionari, le insegne, il ferro e i cuori, a salutare dopo quindici secoli la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma.
2: erano gli anni del fascismo allora e a me l'ideale del guerriero della stirpe italica destinata ad essere padrona del proprio destino non mi dispiacevano affatto però ancora più del duce mi affascinavano i poeti il poeta è l'uomo che sa giocare con le ombre per far vedere agli altri quello che vuole purtroppo allora avevo a che fare con della gente piccola ignoranti di provincia che in me vedevano solo un ragazzino povero e indisciplinato come quell'idiota del mio professore di italiano e storia
0: alle superiori. Il re dei Franchi, Pipino il Breve, era figlio di Carlo Martello e nipote di Pipino di Hirschvall. No, ma scusi, Gelli, lei, che tra l'altro è ignorante come una capra, cosa sta facendo invece di ascoltare la lezione?
2: Il professore si mise a strigliarmi di fronte a tutta la classe, perché, mentre lui parlava di qualche re del Medioevo morto e sepolto da secoli, io ero perso per i fatti miei a scrivere una poesia sulle cose davvero importanti. L'infinito, la gloria, le donne, le cose che contano insomma. A quel punto ho dovuto tirargli un ceffone. avresti dovuto vedere la sua faccia incredula subito prima dello scoppio di ira impagabile anche se in realtà poi l'ho pagata e come se l'ho pagata espulso da tutte le scuole del regno d'italia per uno come me figlio di un povero mugnaio le cose non si mettevano affatto bene giravo per la mia pistoia con il fedele amico dainese uno dei pochi in quella città di disperati che fosse più disperato di me. E non potevo manco dire a mio padre che mi avevano cacciato da scuola. Per cui ogni giorno uscivo di casa e vagavo per le strade, sperando di intercettare il postino che prima o poi sarebbe arrivato con la notifica della mia espulsione da scuola. Insomma, di infinita gloria, nessuna traccia. Quanto alle donne. E dove vorreste andare voi due? questa è una casa di classe le nostre ragazze sono le più belle di tutta la Toscana non è roba per voi show via fuori di qui persino al bordello non ci facevano entrare è stato quel preciso momento quando cioè mi sono visto con gli occhi della maîtresse un giovane povero malvestito, senza arte né parte che mi è diventata chiara una cosa per giocare con le ombre prima di tutto serve un po' di fuoco E in quel momento in Spagna era scoppiata la guerra civile. Da una parte i rossi, i comunisti. Dall'altra il generale Francisco Franco, il capo dei nazionalisti e la chiesa. Perciò di fuoco ce n'era quanto ne volevi. Mussolini ovviamente aveva preso subito la parte di Franco e così aveva fatto mio fratello maggiore, Raffaello, tra i primi ad arruolarsi. Adesso, anche per me, era arrivata l'ora di partire.
4: Ma «Mallicio, andare in Spagna, dici? È lontana. E la guerra... beh, è pericolosa. Ci si può morire.
2: L'amico Dainese, pavido com'era, non se la sentì. Non tutti gli uomini sono fatti della stessa pasta, questo è chiaro. In un pomeriggio di pioggia lo lasciai all'osteria in fondo alla stessa strada dove c'era il bordello in cui non potevamo entrare. Lo salutai e provai una specie di brivido. Un tempo ero stato come lui». Nel mio cuore, infatti, ero già l'uomo che sarei diventato.
4: Con i legionari verso le prime linee del fronte di Santander, le artiglierie e le colonne dei nazionalisti avanzano con ritmo inesorabile verso la città in cui sono figliacamente asserragliati i rossi delle Asturie.
2: Dicono che la guerra sia una brutta cosa. Io direi. Dipende. Per un uomo di talento è un'opportunità senza uguali. Certo però, bisogna saper giocare con il fuoco. Mio fratello è rimasto bruciato. È morto per una brutta ferita, poveraccio. Eh, di questo preferisco non parlare. Quello che conta è che per quelli che sopravvivono rimane tutto il mondo da prendere.
3: La parola d'ordine dei Rossi era questa No passaranno. Siamo passati E vi dico che passeremo
2: In Spagna alla fine vinse Francisco Franco E anche noi camerati avevamo fatto la storia E al ritorno c'era la mia ricompensa ad aspettarmi
1: Prego, camerata Gelli, il duce vi attende
3: Il famoso Licio Gelli. Duce,
0: vieni qui, fatti abbracciare.
3: Ma chi vuoi darla a credere, Licio?
1: Mussolinetta abbraccia.
2: A parlare era stato il solito Sandro Capecchi. L'intera osteria stava ascoltando in religioso silenzio il mio racconto dell'incontro con il Duce a Palazzo Venezia quando Capecchi se ne uscì con la sua solita incapacità di credere alle cose belle della vita. Tutto il bar trattenne il fiato, aspettando una mia risposta. Ero a rischio. La mia dignità. Era minacciata Senza battere ciglio portai la mano al taschino E con la massima tranquillità tirai fuori la mia medaglia d'oro al valore E questa chi credi che me l'abbia data? Una pecora? Tutto il bar scoppiò a ridere L'aria grondava di sprezzo per capecchi Tutti sapevano chi era la sua famiglia Gente che fino a poco tempo prima viveva alle piastre Sulle montagne fuori pistoia E pascolava gli animali Era stato un attimo La minaccia era disinnescata Eppure c'era stata. Era lì. Bastava un attimo e tutto mi si sarebbe potuto girare contro. Il fuoco mi avrebbe potuto bruciare. Il poeta è un equilibrista. Fa niente che la mia medaglia, proprio identica, l'avevano ricevuta anche altre 10.000 persone. E il duce lo avevo visto, sì, ma giusto affacciato alla finestra di Palazzo Venezia. Quella piccola immagine l'avevo resa più vicina, più entusiasmante. I poeti sanno deformare le ombre sanno renderle più grandi. Per quello le persone li amano. Hanno bisogno di loro. Capecchi, almeno lo sai dove è la città di Teruel? Teruel, il peggior covo di rossi di tutta l'Aragona. Armi russe, carri armati, mezzi blindati, aerei che bombardano i dintorni. Un inferno. Appena fuori dalla città vediamo un carro armato, un T-26, una belva indistruttibile, un cannone enorme, una mitragliatrice pesante, roba capace di falciare cento uomini in un minuto. Noi siamo cinque legionari in tutto. Il tempo che qui ci mette il Necchi a bere un bicchiere di rosso e potevamo essere tutti morti. A quel punto ho l'idea. Circondarlo da più lati, fargli credere di essere molti di più di quelli che eravamo davvero. Ci potevano ammazzare tutti con quel carro. E invece, dalla torretta, spunta lentamente una bandiera bianca. Si erano arresi. Quando capirono quanti eravamo davvero, ormai era troppo tardi. C'è da dire che i comunisti non sono mai troppo intelligenti.
3: Prendiamo al licino che ha fatto onore a Pistoia e all'Italia fascistissima.
2: A proporre il brindisi era stato il ras del fascio di Pistoia. Non si rese conto che lo stesso trucco del carro armato dei Rossi, in realtà, lo avevo appena fatto a lui. Non gli piacque neppure tutta quella sfiducia di cui aveva fatto sfoggio il capecchi e il Pecoraro trova una squadraccia ad attenderlo fuori dal bar.
4: Ah! 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 Ah!
2: Ad ogni modo del Capecchi me lo raccontarono poi perché io nel frattempo avevo risalito tutta la via ed ero entrato al bordello dove ormai venivo trattato come un gran signore.
3: Vieni, 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 vicino bello. Oggi ti devo presentare anche questa amica mia (ride) che è appena arrivata e ti
0: voleva
2: tanto (ride) conoscere. La faccia che fece Dainese quando gli dissi che non solo ora io al bordello ci potevo andare, ma ero anche accolto con grandi onori. Finì che un giorno lo portai con me, altrimenti capace che gli venivano infarto. Ed eravamo lì, a bere un bicchiere e fumare una sigaretta, dopo l'amore con la napoletana e la sua amica, quando mi venne l'idea. Lo sai che dovremmo fare? Scrivere un libro sulla guerra in Spagna. Io ti dico le cose che ho visto e tu le
4: scrivi. E lei è una bella idea, Licio. E come lo intitoliamo?
2: E come lo vuoi intitolare,
4: bischero? Fuego. Ascolta, Licio, io sto sistemando tutte le cose che m'hai detto. Ma alla fine abbiamo tanti discorsi astratti, tanti elogi del duce, del fascismo, del coraggio, ma non c'è un solo fatto, un solo aneddoto. E allora e allora, sembra che neanche ci sei stato in Spagna.
2: Io sono un poeta, non un giornalista. Lo vuoi capire che è il sublime quello che conta? Se proprio vuoi qualche aneddoto, mettici quello del carro armato. A dispetto dei dubbi di Dainese, Fuego diventò un best seller. Questo però non impedì a quei cagnacci ignoranti della commissione di maturità di bocciarmi: due in latino, uno in francese ma soprattutto quattro in cultura fascista. A me. Avrebbero pagato per la loro arroganza se nel frattempo non avessi avuto cose più importanti di cui occuparmi. Era infatti arrivato il 10 giugno 1940.
3: Combattenti di terra, di mare e dell'aria, camice nere della rivoluzione e delle legioni, L'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.
2: Era la guerra a cui ci preparavano da anni, anche se il fascismo non era riuscito a rendere gli italiani dei guerrieri. Ma in guerra il coraggio comunque non basta. In guerra servono le armi.
0: Camarata Gelli, come vi è venuto in mente di progettare questo fucile d'assalto?
2: Come voi sapete, Generale, ho combattuto in Spagna e lì ho capito immediatamente quanto ci sarebbe stata utile un'arma innovativa, soprattutto a Teruel, quando in cinque costringemmo un carro armato alla resa.
0: A Teruel? Dal vostro stato di servizio non risulta che ci siate mai stato.
2: Era guerriglia. Non aggiornavamo le carte come accade in un esercito regolare e poi agivamo in segretezza. Generali. Non vengono mai in prima linea e vogliono dirti dove eri e dove non eri. Il prototipo del fucile era in realtà di mio fratello. Buonanima. Mi diedi da fare per onorare la sua memoria e perché l'Italia potesse approfittare del suo genio, producendo la sua idea. Già mi vedevo l'esercito italiano sparare con il Gelli, come i sovietici sparavano con il Kalashnikov. Saremmo entrati nella storia, già allora. Raggiunsi le alte sfere dell'esercito. Riuscì perfino a far inviare il prototipo e il progetto del motore al CNR, ma lì la cosa sparì, scomparve nel porto delle nebbie. Figuriamoci gli scienziati, tutti invidiosi. Quell'esperienza mi fece capire una cosa fondamentale. Ci sono armi di ferro con le pallottole di piombo e ci sono carte bollate, lettere, ordini scritti che non si possono ignorare, parole appena sussurrate che possono essere più forti delle armi mi divenne chiaro che era qualcosa su cui investire nel futuro. Quello però non era ancora il momento, c'era la guerra, quella vera. Dovevo partire per la Grecia, per la precisione, Cefalonia. Bell'isola Cefalonia, bello il mare, belli paesi, anche se erano di una povertà che io, figlio di un mugnaio, non avevo mai visto prima. Pure il pesce era buono, ma la realtà dei fatti è che su quell'isola io mi rompevo i coglioni se mi passi il francesismo. Se almeno le ragazze greche non avessero avuto i baffi, mi salvò il ras di Pistoia che mi mandò un telegramma.
0: Richiedo presenza tua in Jugoslavia per missione massima importanza et massima segretezza stop.
2: Il Ras aveva fatto carriera e si trovava in Jugoslavia, che in quel momento era occupata dalle nostre truppe. La missione di massima importanza era trasferire in massima segretezza e senza che i nemici se ne accorgessero l'oro dell'inutile re di Jugoslavia, da Belgrado a Roma, dove sicuramente quei lingotti sarebbero stati più a loro agio. A differenza delle greche, le Jugoslave non avevano i baffi e la missione andò liscia come l'olio, anche se poi insinuarono che qualche cassa di lingotti fosse caduta dal treno e finita a casa mia. Ai tempi della guerra, però, avevo problemi ben più urgenti dei giornalisti. Non tutti i militari dell'esercito italiano erano capaci come me e le cose si stavano mettendo male. Molto male.
4: Talingrado, eroici gruppi corazzati avanzano nel temibile fuoco di sbarramento delle artiglierie sovietiche che nulla possono contro l'impeto delle forze dell'asse. Si alzano roghi spaventosi nell'inferno di Stalingrado.
2: Insomma, stavamo perdendo. Mussolini fu sfiduciato dal Gran Consiglio e arrestato. E il suo posto fu preso da Pietro Badoglio. L'Italia si spaccò in due. A sud c'erano i nostri ex nemici, che adesso avevano fatto comunella con Badoglio, mentre al nord Mussolini aveva costituito un nuovo governo appoggiato dai tedeschi. E poi, naturalmente, c'erano i partigiani, che Mussolini l'avrebbero volentieri messo al muro. Insomma, un disastro. Fu in quel momento difficile che mi tornò alla mente un episodio della mia infanzia. Ogni tanto, quando ero un bambino, giocavo con Dainese a testa o croce. O meglio dire, testa e ape. Perché sulla moneta da dieci centesimi di allora, da un lato c'era il re, dall'altra un ape. Chissà perché. Come sai, il gioco della moneta funziona in questo modo. Se lo ripeti a lungo, vinci la metà delle volte e l'altra metà invece perdi. Non è granché come gioco, no? Significa che se sei figlio di un mugnaio e giochi tante volte, rimani figlio di un mugnaio. Non andava mica bene. La situazione ideale è che vinci sia che esca la testa, l'ape, la croce, la spada, la gallina o una greca coi paffi. Mi sono rimaste abbastanza in mente queste greche coi baffi. Devi vincere sempre. E allora sì che diventa un gioco divertente.
1: Mi sa che non ho capito. Come si fa a vincere sempre?
2: Prova a immaginare che su un lato della moneta ci sia il fascio littorio e sull'altro, che ne so, gli alti ed elevati ideali dell'umanità, quelli in cui credevano i partigiani, oppure una pecora, se sta giocando il capecchi. L'importante comunque è che tu possa vincere sia che esca il fascio, il mitra partigiano o una pecora. In quel momento poi era una cosa proprio fondamentale. Davanti a noi c'era tutto il futuro da prendere. Mi presentai così al comando tedesco di Pistoia e mi offrì di fare da ufficiale di collegamento con i reparti fascisti. In cambio della collaborazione con i tedeschi ottenni una Fiat 500 Mimetica e l'uso di Palazzo Fabroni, che in passato era stata la sede del fascio mi diedero anche due soldati tedeschi per il picchetto di sicurezza e anche per qualche altra operazione speciale. «Wo is der Priester? Dove il prete?» «Prego, di qua. È sempre in canonica.» Il prete aiutava i partigiani e fu arrestato. Ma in realtà io gli salvai la vita, altro che. Non fosse stato per me, il capitano Kraus l'avrebbe fucilato lì sul posto, davanti alla chiesa. Ci misi ore a convincerlo. Gli spiegai che ammazzare un prete non stava bene. Sarebbero stati visti male da tutta la popolazione, anche da quelli che li sostenevano. Alla fine lo convinsi. E non che qualcuno mi abbia dato una medaglia per questo. Il fronte allora era lontano da Pistoia ma i bombardamenti arrivavano anche da noi e la dicevano lunga. Gli americani avevano una superiorità aerea totale. Ne parlai con i tedeschi e loro mi invitarono a una riunione alla Kommandatur. Erano arrivati alcuni specialisti dalla Germania e oltre a loro c'era anche Albert Kesserling, il capo delle truppe tedesche in Italia, con cui avevo una solida amicizia.
0: Non si preoccupi, vicefederale Ghelli. Gli americani hanno i bombardieri. Ma la nostra bomba nucleare oramai è pronta. Noi vinceremo questa guerra una volta per tutte.
2: Che ti avevo detto? Le armi fanno tutta la differenza del mondo. Tuttavia, una bomba nucleare, per quel che ne so io, è una specie di grande pila che esplode, giusto? Quindi metti che poi non funziona o che quella degli americani è pronta prima. Insomma potevo essere sicuro di quale faccia della moneta sarebbe uscita. Pensai che ad ogni buon conto era il caso di fare due chiacchiere con questi partigiani che stavano incominciando a spuntare come funghi anche in Toscana. Presi contatto con uno dei loro capi. Ci fu però un problema. Il mio autista del tempo non fu molto contento che quell'incontro non si fosse concluso con l'arresto del capo partigiano.
4: Mi scusi, Jelly, ma non è nostro dovere arrestare feccia del genere. Quei traditori rossi vanno appesi con un gancio da macellaio in piazza
2: Bisogna avere pazienza Il mio lavoro è raccogliere informazioni Aspettiamo Così invece che uno soltanto li appenderemo tutti Ma non l'avevo convinto per niente Per cui quando nel cortile del comando l'autista tornò ancora una volta sull'argomento Estrassi la pistola dalla fondina e feci come per pulirla Purtroppo mi partì accidentalmente un colpo che lo prese sul piede. Bisogna dargli atto che finalmente capì e con lui pure tutti quelli che videro la scena. D'altro canto, non era proprio il momento di mettersi a fare i fascistoni tutti d'un pezzo. Gli alleati avevano appena sfondato la linea Gustav e in città erano apparsi i biglietti di questo tenore.
5: Squadristi e fascisti pistoiesi, si sta spargendo la voce che appena l'oppressore nazista avrà abbandonato Pistoia, tutti gli squadristi, e tutti coloro che per qualsiasi ragione siano stati iscritti al partito fascista saranno immediatamente trucidati e che le rappresaglie si estenderanno alle loro famiglie. Non è vero! Non siamo dei carnefici! Chi non ha commesso delitti rimanga alla propria casa.
2: In casi del genere la cosa più saggia è approfittarne anche perché della famosa atomic bomb manco l'ombra. Fu così che il 26 giugno 1944 mi presentai con la divisa fascista a Villes-Bertoli, l'ex manicomio di Pistoia, che nel frattempo era diventato un luogo di internamento di partigiani e di prigionieri politici. Camerata Piantone, saluto al duce. Heil! Ecco, adesso tieni la mano sollevata e alza pure l'altra, perché questa è un'operazione partigiana e tu sei in arresto. mio cenno, i partigiani fecero irruzione nel carcere prendendo di sorpresa le guardie e liberarono decine di prigionieri. Oltre alla riconoscenza per il sottoscritto, saltarono fuori anche 40.000 lire di compenso, soldi che mi fecero comodo, anche perché a quel punto tornare da fascisti e tedeschi non era più fattibile. Mi toccò quindi di rimanere alla macchia fino all'arrivo degli alleati. I primi che arrivarono dalle nostre parti erano neozelandesi. Questo per dire quanto fosse importante Pistoia. Ancora una volta, comunque, io fui lì ad accoglierli con un gran sorriso in volto. Peccato soltanto che mentre me ne andavo in giro assieme a loro su un camion scoperto, incrociamo un posto di blocco dei partigiani.
5: Ma qui nulla è quel fascistone di Gelli. Che ci fa con quelli? Fermi! Stop you! Maremma Maiala, stop it!
2: quella volta me la vidi veramente brutta mi portarono nell'ex palazzo del balilla capito come cambiano in fretta le cose e lì mi interrogarono sarei anche potuto uscire con i piedi davanti da quel palazzo ma per fortuna anche i partigiani sono uomini come tutti gli altri Può darsi che quando portammo l'oro dalla Jugoslavia a Roma qualche cassa fosse effettivamente caduta dal treno e può darsi che un paio di queste casse alla fine abbia preso la via dei gloriosi partigiani di Pistoia. Può darsi. Di certo c'è che uscì di lì con tante scuse, un paio di amichevoli pacche sulle spalle e un lasciapassare firmato del Comitato di Liberazione Nazionale.
5: Al signor comandante della Polizia Militare Aleata Gelli Licio, di Ettore, compromesso con il passato regime. Successivamente è stato collaboratore di questo comitato nella lotta per la cacciata dei tedeschi. Essendo i suoi precedenti molto noti alla popolazione che ha vivo risentimento contro di lui, il Gelli vorrebbe trasferirsi in Sardegna e precisamente alla Maddalena dove ha dei parenti. Noi ci permettiamo di appoggiare il di lui desiderio, anche perché la sua presenza in città potrebbe suscitare il risentimento di chi è stato, in altri tempi, perseguitato.
2: Un foglietto che valeva 100 mitra, il primo di tanti. Una volta finita la guerra, Kart batte sempre spada. di nuovo pecore, come a Cefalonia, di nuovo una noia mortale. Questa volta però in Sardegna, a casa di mia sorella, che da non crederci si era sposata un comunista. Va bene non rischiare la vita tutti i giorni, va bene pure non recitare sempre su un palcoscenico dove in ogni momento si decide se vivi o se muori, ma manco ritrovarsi ad andare in giro a fare l'ambulante e vendere rocchetti di filo. Io, l'eroe di guerra, il vice federale, la punta di diamante della resistenza, il poeta. E in quanto a baffi, certe sarde erano anche peggio delle greche. Un dramma.
3: Carabinieri, aprite!
2: E non era mica finita però, perché un bel giorno mi fermarono i carabinieri e a nulla valse il mio lascia passare partigiano. C'erano sul mio conto delle accuse da parte di gente che non si era accorta che zitto zitto in realtà mi ero spostato dalla parte giusta. Risultato, altro momento in cui me la sono vista veramente brutta. mi salvò lo zio Frank, un agente segreto americano che era stato paracadutato poco prima della fine della guerra. Il suo obiettivo era capire chi potesse venirgli utile, ora che i padroni erano loro. Frank fu ben felice di barattare la mia libertà in cambio di un piccolo aiuto da parte mia. Gli consegnai una lista di 60 nomi di fascisti toscani. Sì, gliela diedi e feci un favore a tutti perché i partigiani li avrebbero ammazzati di certo. Così invece finirono al sicuro in un campo di internamento. Quello fu un periodo, direi, delicato. Per fortuna che c'era mia moglie Wanda. Già, nel frattempo mi ero anche sposato e la sera, quando tornavo a casa stremato, la mia nuova mogliettina mi faceva trovare le ciabatte calde. Al lancio della monetina prima era uscito testa e avevo vinto, poi era uscita ape e le cose si erano fatte piuttosto complicate. Ma considerato che non ero finito sottoterra, ma ero a casa, con le ciabattine calde, non si poteva neppure dire che avessi perso. E quel che più conta, c'era tutta una nuova Italia da costruire. Te l'ho detto, le guerre sono una grande opportunità. Adesso però sarei un po' stanco. E io ho altro da fare. Hai capito la regola di oggi? La regola? Sì, la regola che si evince da questa storia. È vincere sia che esca testa o che esca croce. ti ho incuriosito vero non si monti troppo la testa se vuoi domani mi trovi sempre qui <ride> bravo ragazzo
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su amazon music Le Regole del Venerabile La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli, il capo della loggia P2 è un podcast Lucky Red liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone edito da Chiare Lettere Editore scritto da Francesco Montanari Massimiliano Griner e Daniele Rielli Story Editor e Supervisione Artistica Antonella Bolelli Ferrera Regia Riccardo Sinibaldi Editing, Sound Design e Musiche Originali, Alessandro Morinari. Effetti sonori, Matteo Bendinelli, Fonico di Mix, Filippo Barracco, Fonico di Sala, Vittorio Pignatelli. Voci di Francesco Montanari, Daniela Barra, Rodolfo Bianchi, Francisca Borges, Gualtiero Burzi, Ivan Castiglione, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Niccolò Guidi, Marc Hanna, Francesco Meoni. Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zeliski.